Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan atas anugerah yang Allah uh, kasih ke kita tidak ada waktu kecuali di sana ada nikmat Allah wa Ta'ala wa in ta'udu nikmat Allah dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya sebagaimana kita pun juga hendaknya senantiasa memperbanyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan kembali kita bertemu dengan salah satu karya besar dalam dunia ilmu itu kitab Al-Wabilus Sayyib karya Al-Allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan Uh, kita sedang membahas uh, pentingnya uh, pentingnya menjadi tayyibin pentingnya menjadi tayyibin pentingnya menjadi orang baik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32 Dan ini uh, pembahasan kita. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Itu orang-orang diwafatkan dalam kondisi baik oleh malaikat. Dan mereka mengatakan salamun alaikum. Mereka mengatakan salamun alaikum. Uh, mereka mengucapkan salam salam yang uh, benar-benar real keselamatan atas kalian keselamatan atas segala musibah segala masalah segala uh, segala marah bahaya Jadi bukan hanya sekedar salam yang banyak banyak kita sampaikan atau kita dengar yang seringkali kita sendiri nggak ngerti artinya. Ada banyak orang mengucapkan salam itu nggak tahu artinya hadirin. Tidak dibebo. Ada banyak pihak ya menganggap salam itu hanya kultur aja. Kalau ketemu salam. Kalau uh, nelfon salam gitu Kalau dengar orang salam jawab salam, tapi nggak mengerti esensi. Tapi dalam ayat ini itu e, benar-benar diberikan kalimat salam yang sesuai dengan real. Assalamualaikum kuli afa. Yakulunasalamualaikum. Mereka mengatakan assalamualaikum. Kalian akan selamat. 
kalian tidak akan terkena marah bahaya, kalian nggak akan dihancurkan, kalian nggak akan dizolimi, kalian nggak akan sengsara, kalian nggak akan sakit. Assalamualaikum. Kalian sudah selamat dari apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian benci, apa yang kalian takutkan, apa apa yang kalian tidak suka. Lalu mengata mereka mengatakan udhulul jannah tapi makuntum ta'malun dan masuklah ke dalam surga karena apa yang kalian kerjakan disebabkan apa yang kalian lakukan kalian beriman kalian nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala kalian uh, mendekatkan diri kepada Allah kalian ngaji ketika di dunia kalian membantu orang kalian berbuat baik dan semua hal itu dibangun di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mengesakan Allah Subhanahu wa taala maka ini saatnya kalian masuk ke dalam surga Hadirin Allah muliakan dalam dalam poin ini kita bisa mendapatkan pelajaran mahal dan dan berharga bahwa uh, apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan itu yang akan kita panen hadirin apa yang kita tanam itu yang akan kita panen jika kita menanam kebaikan demi kebaikan ketika kita baik di dunia maka kita akan panen kebaikan itu setelahnya dan kita akan dimasukkan ke dalam surga hadirin Allah muliakan dan disinilah masa depan orang-orang baik masa depan orang-orang baik mereka akan bahagia di dunia mereka akan ditenangkan pada saat mereka wafat dan mereka akan mendapatkan surga pada saat hari kiamat kelak maka tanda-tanya besar kepada kita sudahkah kita jadi orang baik gitu aja. karena yang mendapatkan hal ini adalah orang-orang yang Allah SWT firmankan alladzina tawafahumul malaikatul tayyibin itu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik dalam kondisi yang baik itu yang akan disapa oleh malaikat itu yang akan dikasih jaminan keselamatan salamualaikum itu akan dimasukkan ke dalam surga mereka adalah toyibin hadirin mereka adalah toyibin apa yang dimaksud toyibin itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita kan dijelaskan oleh para ulama toyibin itu atau orang orang baik itu adalah tahirin mutahharin Mereka adalah orang-orang yang bersih dan dibersihkan oleh Allah. Minkulin naksin wadanasinnya tetaraku ilaihim. Mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri atau orang yang bersih membersihkan diri sehingga mereka dibersihkan oleh Allah dari setiap kekurangan dan dari setiap noda yang yang bisa menodai mereka dan bisa mencederai iman mereka. 
Jadi mereka adalah orang-orang yang bersih dari setiap noda yang bisa menodai iman mereka. Fatabat kulubuhum maka mereka hidup dengan hati yang baik. Kenapa bisa demikian? Fatabat kulubuhum bimaarifatillah wa mahabbatihi wa alsinatuhum bidikrillah. Jadi ternyata untuk jadi orang baik itu ibu-ibu sekalian agar kita mendapatkan uh, kalimat yang menenangkan kita saat kita wafat dan kita dimasukkan ke surga pada saat kita uh, dibangkitkan itu kata para ulama kita harus punya kita harus baik dari dua sisi kita harus baik dari dua sisi nah ini yang perlu kita jamkan dan itu kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak harus kita nggak harus quote and quote baik dari semua sisi karena kalau kita dituntut baik dari semua sisi kemungkinan besar kita akan gagal kemungkinan besar kita akan gagal kita hanya diminta baik dari dua sisi saja kalau kita bisa baik dari dua sisi itu Assalamualaikum. Maka kita akan disapa dengan kalimat salam pada saat kita wafat dan udhul jannah tapi makuntum ta'amalun dan masuklah ke dalam surga disebabkan amal yang kalian kerjakan. Jadi simpelkan uh, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau buat ibu-ibu kita main simpel aja lah, nggak usah ribet-ribet, ribet-ribet, pelik-pelik udah. Ibu-ibu baik dari dua sisi ini, ibu-ibu masuk surga, gitu aja. Karena kalau ibu-ibu harus dituntut, bukan hanya ibu-ibu ya, kita semua ya, termasuk saya yang berbicara. Kalau kita dituntut harus baik dari semua sisi, siapa yang bisa hadir? Siapa yang bisa? Oke, dua sisi itu apa? Itu pertanyaannya. Apa dua sisi itu? Kata para ulama dua sisi itu adalah hati dan lisan. Hati dan lisan. Hati dan lisan. Fatabat kulubuhum. Hati mereka baik. Wa alsinatuhum. Dan lisan mereka baik. Nah, nanti tubuh mereka akan baik kata para ulama wajawarihuhum dan anggota tubuh mereka akan baik dua plus satu bonus satunya itu tapi jangan dulu hati ibu sekalian lalu lisan dan ini pr ibu-ibu lisannya dan ini udah udah di disimpelkan oleh uh, apa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik. Ibu pegang hati ibu dan lisan ibu. Nanti anggota tubuh ibu ikut. Dan ibu nggak harus jadi nggak harus baik dari semua sisi enggak. Maksudnya apa? Saya ingin tanya 
betapa banyak diantara kita fungsi matanya udah nggak baik gitu. ibu-ibu baca udah pakai kacamata gitu loh ya kacamata diginiin masuk itu plus gitu loh ibu-ibu berarti fungsi mata ibu masih baik apa enggak nggak baik coba kalau masuk surga harus baik semuanya repot kita deh itu ibu-ibu yang matanya udah pakai kacamata plus kayak udah nggak ada harapan lagi tuh kan berantakan Siapa diantara ibu yang udah mulai pengapuran, pengkroposan tulang, nggak bagus-bagus semua. Berarti itu tulangnya masih baik atau udah mulai nggak baik? Udah mulai pengapuran, pengkroposan, udah mulai nggak baik. Kalau masuk surga harus semuanya baik, kayaknya agak berat banyak dari ibu masuk surga ini. agak berat tadi gitu ada sekali jadi itu baru pengrofosan belum ginjal, ginjal kita emang semuanya bagus, baik gitu dan lain-lain Bagaimana ini sudah disederhanakan Ini sudah disederhanakan Main simple aja deh Gak usah, gak usah berpikir harus perfect dari semua sisi Ibu-ibu pegang hati ibu-ibu Lalu lisan Nanti Hal-hal yang penting akan ngikut seperti anggota badan dan nanti ketika wafat salamualaikum udhul jannah tapi masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang kalian kerjakan jadi hendaknya yang yang harus kita paling jaga kebaikannya apa hati terus lisan selebihnya ya berusaha semak ya ya kalau udah apa udah ini nggak baik kadang-kadang dari awal emang nggak baik dari awal ada yang nggak baik ada apa namanya ada ibu-ibu yang punya masalah tentang apa pengentalan darah gitu ada yang punya Ada yang kolesterolnya nggak baik, gitu. Hasil kolesterol, aduh, gimana hasil kolesterolnya? Ya kurang baik lah, Pak Ustad lah. Ada yang asam uratnya kena. Susah kita baik dalam semua sisi, hadirin. Apalagi umur bertambah, umur bertambah, umur bertambah terus. Otomatis kualitas akan menurun. Tapi jangan sampai dua hal ini. jelek itu poinnya hati ibu sekalian dan lisan ibu sekalian
Makanya ulama mengatakan Al-mar'u bi'asgarihi Seseorang itu Tergantung dua hal dalam dirinya Dan dua hal itu cukup simpel Bukan hal besar Dalam tanda kutip itu uh, Artinya bukan receh Enggak, tapi meng- Mengontrolnya itu Sangat-sangat mungkin Dengan taufik Allah SWT Almar'u bi'asgarid Manusia itu dengan dua hal simpel dalam dirinya. Apa dua hal tersebut? Hatinya dan lisannya. Itu, Hatinya dan lisannya. Itu, dan ini penting. Kalau kita nggak bisa dapatkan semua, kita harus dapatkan hal-hal yang menjadi penentu, menjadi game changer dalam hidup kita. Selebihnya lepas aja. Dan insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Kita nggak harus menyapu bersih, ya bebas kalian. Bahwa semua dalam diri kita harus baik, dalam kondisi baik, dalam kondisi prima, siapa yang kita demikian. Ada yang jantungnya nggak baik, ada yang ginjalnya nggak baik, Ada yang fungsi hatinya nggak baik, ada yang syarafnya nggak baik, ada yang syarafnya kejepit, ada yang matanya nggak bagus atau nggak baik, pendengarannya sudah mulai nggak baik sekarang, tekanan darahnya nggak baik, ada banyak kasus. Ibu buat sekalian fokus kepada dua. Nanti semuanya Allah mudahkan. Fokus kepada dua. Dan ulama ketika menjelaskan tafsir dalam ayat ini mereka menjelaskan gimana cara agar hati baik. Kata mereka, kata Sa'adi rahimahullah Bima'rifatillah wa mahabbatih Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana lisan jadi baik Kata para ulama, lisan jadi baik itu Bidikrihi wassana'i alaih Dengan mengingat Allah dan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala memuji Allah dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau lisan mau baik aku tuh suka banget aku suka banget keceplosan ya Pak Ustadz ah, gimana kualitas pikir kita kepada Allah kayak susah banget kontrol lisan ini Pak Ustadz Udah berapa kali muji Allah hari ini? Sudah berapa kali memuji Allah hari ini? Lisan itu baik kalau muji Allah SWT. Kalau lisan belum memuji Allah hari ini, ah, lisan kita nggak baik hari ini. Dan coba renungkan deh. Dan coba evaluasi diri deh. Iya sih aku tuh tadi itu 
anjing ngomongin temanku tuh pak ustad oke okay. pagi tadi pikir pagi nggak itu dia tuh pak ustad kebawa suasana rumah anak terlambat bangun pak ustad jadi semua berantakan jadi begitu lisan ini nggak berpikir di waktu pagi nggak baik tuh seharian masalah lisan Begitu lisan ini kurang dalam memuji Allah Tabaraka wa taala. Lisan jadi enggak baik di hari itu. Ini simpel aja, makanya kan saya kata sama ibu-ibu udah kita main simpel aja deh. Pengen lisan baik udah banyak pikir sama Allah. Kok lisan aku kok dua hari ini kacau ya? Yaudah evaluasi berpikir lah dua hari ini. Enggak deh, jelas enggak. Itu clear udah. Ada masalah dalam pikir kita. Dan kalau kita tidak perbaiki, kita enggak dapat keutamaan ayat ini. Alladzina tawafahumul malaikatu tayyibin. Itu orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi baik dalam kondisi baik yaquluna salamun alaikum mereka berkata keselamatan bagi kalian udkhul jannata bima kuntum ta'malun masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang kalian kerjakan jadi hadirin Allah muliakan Elisan harus banyak berpikir, banyak ingat sama Allah, banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya mengapa kan Allah Nabinya Sallallahu sudah mengajarkan setelah salat subuh baca tahmid 33 kali misalnya, pada salat subuh 33 kali bertahmid memuji Allah, asar pun juga demikian bertahmid 33 kali. Yang salah kan seringkali kita jamaah dan ibu-ibu. Bada salat bukannya selesaikan pikir malah ngecek handphone. Baru assalamualaikum ke kiri. Udah buka handphone. Udah masukin password. Akhirnya nggak bertas, akhirnya nggak bertahmid. Kalaupun bertahmid, lisan bertahmid, mata ngebaca pesan inbox. Ya gimana bisa konsen? Ada yang pada salat ngobrol. Ada yang bengong. Ya wajar. Kalau hari itu kita nggak bisa mengendalikan lisan kita. Karena kebaikan lisan itu hanya dengan berpikir kepada Allah dan hanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan hati kita, hadirin. Kenapa ya hatiku tuh kurang baik, Pak Ustaz? Kenal nggak sama Allah, ibu-ibu? Ya, kenal lah, Pak Ustaz. Sedalam apa kita mengenal Allah?
yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hatinya pasti akan baik dengan dengan mengenal dengan dalam ya dan tumbuh rasa cinta kepada Allah sebagaimana tumbuh rasa harap kepada Allah dan tumbuh rasa takut kepada Allah tapi takut yang positif hadirin kata para ulama takut yang membuat kita itu siaga hadirin. siaga waspada hadirin. Bukan takut yang meneror Yang membuat kita Kena mental illness Bukan, bukan itu Kenapa? Karena ada rasa harap nanti di situ Kepada Allah Dan ada rasa cinta di situ Jadi hadirin Allah muliakan Pegang dua ini Lalu bonus nanti Jawareh kita, tubuh kita akan baik juga, gitu. Akan taat, akan nurut, dan akan kembali kepada Allah Taala. Nah ini hadirin, yang terus kita harus tanamkan dan harus kita camkan. Jadi khususnya ibu-ibu sekalian, kalau ingin husnul khotimah, jadi orang baik. Eh, kalau ingin hasil khotimah jadi orang baik kalau bingung baik tuh kok luas banget Pak Ustadz, ah pegang dua dua sih, dua, dua ini aja nih gak usah ribet-ribet, dua aja jaga hati ibu dan jaga lisan ibu sekalian Allah kasih taufik ibu berhasil jaga ah ibu orang baik ibu orang baik dan akan mendapatkan uh, kalimat-kalimat indahnya malaikat ini poin yang perlu kita tanamkan dan uh, hadirin Allah muliakan Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk jadi orang baik Dan begitu kita baik Masa depan kita pun akan baik Kita hidup di dunia akan baik Sakratul maut kita Hari dimana kita wafat Akan menjadi hari yang sangat baik Dan nanti pada hari kiamat Kita akan masuk ke dalam Surga Yang hanya ada kebaikan di sana Kita buka sesi tanya jawab Muhammad Uh, pertanyaan ibu-ibu sekalian uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibn Al-Qayyim Amin Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz Keluarga seluruh tim kajian Amin Wa'iyakum. Izin bertanya Ustaz dan Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Ustaz menjawab Karena saya sangat-sangat berpikir keras Atas jawaban Ustaz Atas pertanyaan seseorang di kajian Sabtu malam kemarin 
dimana Ustaz mengatakan kalau ada dosa zina yang dilakukan suami kemungkinan akan kembali ke anak-anak kita walaupun 5 tahun terakhir sejak ditinggal suami saya dan anak-anak berusaha selalu di jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW apa yang harus saya lakukan agar anak-anak tidak terkena dampak maksiat-maksiat ayahnya waktu masih mendampingi kami syukurannya sama terima kasih atas pertanyaannya jawabannya jujur kepada Allah dan bertobat-tobatan nasuha dan terus mem- terus beramal soleh terus beramal soleh terus beramal soleh sekali lagi itu kesimpulan para ulama Sa- saat mereka melihat pola kehidupan pola kehidupan bahwa ada banyak kasus ada banyak kasus maksiat yang dilakukan oleh orang tua atau seseorang di luar itu sering dibawa masuk ke dalam keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan balik lagi. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan kaidah umum, misalnya al-jaza minjensil amal, balasan tergantung jenis perbuatan hadirin Allah muliakan contoh misalnya zina ya, ya masih ingat gak sabda Nabi SAW tentang esensi atau esensi dari zina atau diantara esensi dari zina bukankah ketika ada orang berzina dengan wanita wanita itu anak perempuan dari seseorang benar gak? dia kan anak perempuan dari seseorang dan kaedah al-jazab minjinsil amal balasan balasan dari perbuatan itu sesuai dengan jenis perbuatan betul gak sih? al-jazab minjinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan, betul hadirin maka ketika seseorang berzina ridho sama ridho deh, suka sama suka tapi pertanyaannya bukankah wanitanya adalah anak perempuan seseorang oke, jawabannya apa iya, pertanyaan berikutnya kira-kira orang tuanya ridho apa enggak? Oke, anak perempuannya suka dia, dan enggak mikir gitu. Pertanyaannya, ayahnya ridho? Ibunya ridho? Itu yang pertama. Kira-kira ayah sama ibunya sakit hati apa enggak? Hah? Enggak sakit hati? Siapa yang pernah yang siapa yang j- punya anak di sini? Coba tanya. Gimana perasaannya? 
ketika dia dengar anaknya mohon maaf ditiduri oleh laki-laki hancur perasaan orang tua nah itu kan seringkali nggak dipikirin sama orang yang berzina oh ini suka sama suka ridho sama iya bukan kan dia punya orang tua dan orang tuanya nggak ridho kesel marah kecewa oke pertanyaan anda punya anak perempuan ya punya terus gimana dengan kaidah di atas al min jinsil amal balasan itu tergantung jenis perbuatan itu yang perlu kita perhatikan hadirin sekalian jadi ini poinnya adalah ini tidak pasti terjadi tapi banyak kasus terjadi seperti itu pasti terjadi belum tentu tapi banyak kasus terjadi dan banyaknya kasus sudah cukup membuat kita waspada dan sudah cukup membuat kita khawatir dan melakukan tindakan preventif jangan sampai kejadian dulu betul gak sih hadirin ya kayak covid waktu waktu itulah Allah jaga kita ya covid emangnya apa namanya berinteraksi dengan orang yang terpapar membuat kita pasti terpapar nah, kita berinteraksi nggak pakai masker dan sebagainya dia nggak pakai masker kita nggak pakai masker ketemu paginya ketemu sorenya dia tes positif atau besoknya dia tes positif ketika ketemu kita udah gak enak badan tapi dia nggak bicara udah demam tapi dia nggak bicara terus kita nggak nggak sentuhan fisik sama dia jadi kita nggak tahu dia suhu badannya berapa mak sorenya karena udah nggak kuat tes positif emang pasti kita positif juga kalau kita tes hadirin hmm? biasanya apa enggak oke okay. berarti nggak set itu bukan hukum mutlak peluangnya nggak 100% tapi bukankah itu sudah cukup untuk membuat peraturan bahwa kalau Anda keluar rumah Anda harus pakai masker sebagai tindakan preventif. Padahal kalau ditanya emang pasti kena? Enggak. Tapi kasus banyak yang kena. Kita nggak perlu nunggu kasusnya 100% dulu untuk Anda melakukan tindakan preventif. Kaidah ilmiah cukuplah data itu, data mayoritas atau presentasinya besar di atas 50% untuk membuat kita melakukan sebuah kebijakan dan dalam konteks ini kebijakan preventif jadi hadirin akan ini enggak 100% pasti kena tapi kasus banyak kalau nggak banyak ngapain para ulama bicara demikian 
dan sesuai dengan kaidah al-jazab menjinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan lalu pertanyaan sekali lagi bagaimana kita bisa menghindari menghindari dengan jujur sama Allah lalu banyak-banyak istighfar dan tobat sama Allah lalu perbanyak amal soleh perbanyak amal soleh perbanyak amal soleh Allah berfirman Al-Furqan ayat 70 dalam surat Al-Furqan Al-Furqan ayat ke 70 illa man taba wa amila illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat kecuali orang yang taubat dan beriman dan beramal saleh hasanat dan orang-orang itu orang-orang yang melakukan itu melakukan apa taubat habis taubat beriman habis beriman beramal saleh tiga Mereka lah yang keburukannya Allah ganti. Bukan sebatas Allah hapuskan, Allah ganti. Dengan apa? Hasanat. Kebaikan demi kebaikan. Dan Allah maha pengampun lagi, maha penyayang. Ini poin. Jadi kalau kita tahu ada kondisi begini di keluarga kita segera perbanyak taubat tambah iman dan kerjain amal soleh dan instruksikan anak-anak jangan sampai lengah banyak taubat lena walaupun kita nggak ngumpar apa aib aib ayah mereka itu sepanjang aib tapi tolong deh kondisi kita ini beda kalian tuh nggak sama dengan misalnya teman-temannya yang punya orang tua yang Masya Allah gitu enggak, enggak. ini kita harus ekstra hati-hati nak. percaya sama ibu misalnya. percaya sama mama kita harus ekstra hati-hati kita harus ekstra taubat nak. kita harus ekstra beramal soleh kita harus berusaha tambah keimanan kita karena kondisi kita itu enggak sama dengan yang lain kalau Allah lihat kejujuran kita kita melakukan langkah-langkah yang difirmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 70 di atas fa'ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat maka Allah akan ganti kejahatan atau dosa mereka dengan kebaikan Allahu Akbar itu hadir Allah ta'ala misal Assalamualaikum Ustaz Urjan uh, Semoga Allah merahmati para ulama Guru-guru, saudara muslim semua Amin alamin. Uh, Ustaz saya wanita yang kadarullah Baru saja gagal proses Menikah setelah Nazar atau melihat Saya sedih banget Ustaz karena udah beberapa kali proses dan gagal. 
Ustaz bilang kalau wanita harus punya value maka apapun kondisi wanita itu insya Allah bukan pasti ya, insya Allah ada laki-laki yang mau menikahinya, jadi bilang pasti insya Allah tapi Ustaz saya sudah berkali-kali mencoba dan kodolo gagal gimana caranya Ustaz untuk mengatasi rasa sedih ini padahal sudah sering gagal tapi tetap sedih dan yang terakhir gagal ta'aruf sama saya ini, itu tipe saya banget mohon, mohon asalnya Ustaz hadirin ya Allah muliakan wa'asa antakrahu syai'an wahuwa khairun lakum bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian wa'asa antuhibu syai'an wahuwa syarul lakum bisa jadi yang kalian suka itu buruk bagi kalian wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun oleh maha tahu kalian gak ngerti apa-apa kata Allah al-baqarah 216 bagi apa penanya tahu dari mana itu laki-laki tipe kita banget tahu dari mana sedangkan kita nggak pernah tinggal serumah sama beliau sama dan jangan dicoba-coba sebelum sebelum sah terus hadirin ya Allah muliakan coba tanya coba tanya ya tanya senior-senior kita deh gitu loh Senior-senior kita nih wanita-wanita yang udah nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itulah. Terus kita bilang, ini tuh tipe tipe aku banget tante gitu. Coba tanya res- re- kira-kira respon mereka kayak apa gitu lah. Terus kita sedih gitu loh. Ini Tipe aku banget, aku udah yakin tipe banget ya Allah. Bisa jadi sebagian mereka senyum-senyum aja lah. Kenapa? Karena mereka ngalamin. Saya ingin tanya sama sama ibu-ibu sekalian. Angka perceraian di negeri kita besar atau kecil? Lumayan besar, hampir 20%. Oke, okay. di, di, di negeri kita ya mayoritas pasangan yang bercerai proses pernikahannya biasanya pacaran atau tidak? Nah, mayoritas kasus perceraian di negeri kita waktu mereka berumah tangga diawali dengan pacaran apa tidak? Nah, ini orang Indonesia bukan sih? Gak ngerti masyarakat ya? Mayoritas pacaran apa tidak? pacaran, oke. Okay. Kenapa mereka memutuskan menikah setelah pacaran? Hah? Ya ini cocok banget ini loh, ini gue banget, gitu. ini tipe aku banget. Ya ini poinnya. Terus cerai misalnya. Ini persis sudah. Itu yang udah pacaran. Apalagi yang yang apa yang 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 nggak nggak pernah nggak pernah berkomunikasi intens nggak pernah ada dinamika ini udah pacaran dan sebagian pacaran bukan satu dua bulan bertahun-tahun pacaran terus sebagian mereka orang tuanya nggak setuju dan diperjuangkan sama si anak perempuannya 
dan kadang-kadang sebagian ketika memperjuangkan wah oh, udah kayaknya apa dewasa mature banget mama jangan ngapa aku anak kecil lagi Maya aku udah dewasa aku sudah tahu mana yang baik mana yang buruk aku bisa bedain mah gitu mama juga salah kok lihat papa oh, papanya diserang papa juga bla jadi jangan merasa pilihan mama paling baik mama kan belajar dari papa biarkan aku memutuskan akhirnya nikah habis itu Kayaknya aku mau divorce ya, mah. Laki-laki semua sama, gitu misalnya. Atau yang semisal dengan itu, nggak semua tentunya, nggak semua. Artinya terlalu dini, terlalu prematur mengatakan dia tuh tipe aku banget, gitu. Tahu dari mana? Kasus sudah banyak. Makanya saya tanya, mayoritas kasus perceraian itu diawali dengan pacaran atau tidak di negeri kita? Kita akan mengat, kita tahu lapangan. Kita nggak bicara hukum, kita fakta di lapangan pacaran. Kenapa mereka memutuskan untuk menikah setelah pacaran? Karena mereka merasa ini cocok dan mereka merasa sudah membuktikan, bukan hanya merasa cocok ya. Mereka merasa cocok dan mereka merasa sudah membuktikan, sudah teruji. Ternyata samudra rumah tangga itu beda dengan pacaran. Ini nih blue ocean ini Pernikahan itu nggak simpel Pelik Ada orang pacaran Tiga tahun Nikah cuma tiga bulan Nikah cuma tiga bulan Orang pacaran enam tahun Nikah cuma enam bulan Makanya tahu dari mana gitu. Makanya Allah kata Wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum Jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian, yang terbaik. Dan orang yang tahu kehidupan akan mengerti terlalu prematur untuk menyimpulkan cocok atau tidak dalam posisi seperti ini. Orang yang tahu kehidupannya bukan berarti penilaiannya. Saya kita nggak mengatakan penilaian penanya itu salah, enggak. Tapi terlalu prematur dan banyak kasus nggak demikian. Dan itu lagi tahu dari mana. Tahu dari mana. Banyak yang lebih meng- yang merasa lebih mengerti merasa ya. Pokoknya. garis bawahnya merasa sudah mengerti calon suaminya ada merasa sudah mengetahui luar dalam calon suaminya itu terbelalak setelah nikah terbelalak dan ada banyak wanita mengatakan saya pikir dulu saya kenal sama sosok laki-laki ini loh Pak Ustaz ternyata saya nggak kenal sama sekali tentang dia Bayangkan Saya pikir saya kenal sama beliau ini saya, Ternyata saya nggak kenal sama sekali Dan sebagian mengatakan bukan di, bukan di bulan pertama pernikahan Bukan di tahun pertama pernikahan Sebagian mengatakan Di atas 10 tahun pernikahan Saya pikir saya kenal suami saya Ternyata enggak Masya Allah Gimana? 
udah jadi takut menikah belum? Aduh kayaknya bukan nikah lah Bukan begitu juga Pernikahan adalah sunnahnya para nabi Tapi harus dilakukan dengan hati-hati Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Dan jangan salah tahu Jadi gini loh Yang membuat penanya ini sedih Apa penyebabnya? Kesimpulan kita lah Yang membuat penanya sedih Adalah apa? Adalah gagal berkali-kali Bukan Yang membuat kita sedih Jadi bukan hanya penanya lah Setiap kita lah Yang membuat setiap kita sedih Dalam 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 konteks seperti ini adalah Sok tahu Sok tahu Bukan karena gagal Makanya closing statement Allah jelas Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah yang matau Kalian gak ngerti apa-apa aja Jangan sok tahu dong gitu loh. Kalian gak ngerti apa-apa Jangan sok tahu Yang membuat kita terpukul itu Sok tahu Kesok tahuan kita Dalam menyimpulkan Bahwa kita merasa Ini laki-laki Tipe kita banget Dan kalau kita menikah dengan dia Kita akan bahagia Itu sok tahu Tahu dari mana Sedangkan di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan dengan ilmu Dengan firmannya Dan firmannya nggak mungkin salah Dhalikal kitabula mutakin Gak ada keraguan nggak mungkin salah Allah katakan Bisa jadi Dan bisa jadi yang kalian anggap baik itu buruk bagi kalian, buruk bagi kalian. Saja kalian menyukai sesuatu itu buruk bagi kalian. Terus gimana dong pak Ustaz? Serahkan kepada Allah dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang paling tahu tentang kita. Saya ingin tanya, saya nggak mau bicarakan penanyanya, tapi saya ingin tanya apabila seorang wanita Gagal nikah dengan laki-laki Seorang laki-laki tersebut Satu bulan kemudian Atau beberapa waktu kemudian Beberapa waktu kemudian Atau atau gini deh Wanita udah rencana menikah dengan seorang laki-laki Di last minute Batal Karena ditikung Ditikungan terakhir oleh temannya sendiri Akhirnya si laki-laki nikah dengan temannya Sakit hati apa enggak? Enggak Enggak salah Enggak perlu diragukan Pak Ustadz itu sudah sangat menyakitkan Setelah beberapa Berapa waktu Kita dapat kabar Bahwa laki-laki ini player Pemain Dan punya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh free sex dan istrinya tertular penyakit tersebut padahal istrinya nggak ngapa-ngapain tertular pertanyaan berikutnya perasaan kita gimana masih sakit hati alhamdulillah walaupun berikutnya rasain loh tapi ada alhamdulillah 
rahasianya tolong diperbaiki itu ada alhamdulillah alhamdulillah jadi kita sakit hati kemarin tuh kenapa sok tahu bukan karena gagal nikah dan bukan karena nggak mendapatkan dia sok tahu kita itu sok tahu nah itu kita kebanyakan sok tahunya makanya sakit, gampang sakit hati coba kalau kita lebih banyak menyerahkan diri kepada Allah Intolah kan lebih banyak kebahagiaan. Jelas ini hadir. Allah dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para ulama selalu dirahmati oleh Allah. Semoga Imam Minul Qayyim dan keluarganya dirahmati oleh Allah SWT. Semoga Ustaz dan keluarga tim seluruh kaum muslimin diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya dan uh, keluarga beliau. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya bagaimana cara deteksi dini bahwa hati kita tidak baik. Bagaimana agar bisa sadar ya Ustaz. Mohon nasihatnya. Jasalah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satunya dengan lisan. Karena Allah mengatakan al-lisanu mir'atu qalbi. Lisan itu cerminan apa yang ada dalam hati. Nabi SAW bersabda. Man kana yu'minu billahi wa mil'akhir faliyakul khairan awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dan ini salah satu detektor yang efektif khususnya di dunia ibu-ibu karena kan PR wanita kata Nabi SAW kan lisan. Jadi perhatikan lisan kita. Kalau lisan kita semakin baik, semakin ngejaga, semakin berkata baik atau diam, insya Allah ada kemajuan dalam hati kita. Yang kedua banyak banyak muhasabah. evaluasi diri, introspeksi diri sebelum tidur, di waktu-waktu yang uh, kondusif jadi ketika kita berkhalwat dengan Allah SWT, sedang ada siapa-siapa coba waktu, coba evaluasi diri, ya kelihatan kok, gitu loh. apakah kita sombong atau enggak apakah kita ujub atau enggak, ria atau tidak dengan taufik Allah bisa, tapi kita mau minta pertolongan kepada Allah lalu Uh, apa mengevaluasi diri atau tidak saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua subhanakallahumma wa bihamdika asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran